0: Que partiu, Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! Olá para você que é ouvinte do Nos Acréscimos, eu sou Vinícius Soares e hoje, juntamente com o João Vitor Peckley, vamos comentar um tema que deu muito o que falar, principalmente nas finais de Carioca: é, o é sobre o futebol? Não, é sobre os direitos de transmissão. E aí, João Vitor, tudo bem? Fala, Vinícius, tudo bem? Meu nome é João Vitor Pecli.
1: Eu vim aqui junto com o Vinícius né, para a gente explicar um pouco mais do que, que aconteceu nessa MP que movimentou bastante o cenário do futebol brasileiro nos últimos meses,
0: principalmente nessas finais de campeonato carioca. Pois é. Por... Mas o que a que é final do Carioca tem a ver com isso? Vamos começar falando assim, né? Porque a medida provisória aprovada pelo, pelo Jair Bolsonaro, ela modifica a regra dos de transmissão no futebol brasileiro. Antes, um jogo só poderia ser transmitido quando a televisão tinha um acordo com o clube mandante e com o clube visitante. Agora, para poder ser transmitido, basta somente um acordo com o mandante. E o que a final da Carioca tem a ver com isso? O Flamengo não tem os direitos do Carioca vendidos para a Globo como todos os outros 11 clubes do campeonato e por isso seus jogos acabaram não sendo transmitidos na TV e com, e com essa MP o Flamengo poderia transmitir os, os jogos na própria TV vender para uma, uma um outro canal de televisão como o SPT que aconteceu no segundo jogo da final ou tentar com uma plataforma de streaming como o MyCush, que acabou não dando certo e isso deu muita polêmica, discussão, principalmente quando o Fluminense foi o mandante da final da Taça Rio, que que exercendo seu direito previsto na MP, queria transmitir o jogo em sua própria TV, a Flu TV. O Flamengo, Flamengo, não entendeu assim e foi mexendo lá nos bastidores O Tribunal, o TJD do Rio entrou com uma ação, entrou com uma ação pedindo o, o compartilhamento do direito de transmissão. Ou seja, desrespeitar se a EMP e voltar para o modelo antigo, que seria teria que ter um acordo dos dois. Então, para a gente entender melhor o que é a SMP, como funciona a SMP, o João Vitor vai explicar bem para a gente. A medida provisória,
1: 984-2020, foi editada pelo nosso presidente Jair Bolsonaro e trouxe bastante o interesse da equipe do Flamengo. É, antigamente, a, os direitos de transmissões da TV eram diretamente ligados e regidos pela Lei Pelé, que é uma lei que foi sancionada 20 anos, há 20 anos atrás, é, com, com diversas mudanças no futebol nacional. E no um encontro em Brasília, o Rodolfo Landim, Alexandre Campelo, o Flávio Bolsonaro. E o presidente Jair Bolsonaro, que naquele momento parecia ser uma reunião para discussão sobre uma possível volta do Campeonato Carioca. Semanas depois a gente veio a descobrir que aquilo seria pela medida provisória. Vale sempre lembrar que medida provisória não tem efeito de lei. E muitos especialistas no assunto dizem que a Câmara dos Deputados não vai aprovar a SMP, que ela não vai passar. Só que como ela foi feita em medida de urgência devido à pandemia, ela ainda continua em rendimento. É... Vale lembrar que, como, como o Vinícius disse, é... hoje o clube mandante tem total direito sobre a transmissão. Ele podendo vender seus direitos de transmissão, podendo transmitir por forma de plataforma de streaming ou qualquer outro meio de transmissão podendo cobrar quando ele quiser, podendo fazer como ele quiser. O que, de certa forma, é vantajoso para alguns e não muito para outros.
0: Pois é, o João Vitor falou né, que pode ser vantajoso para alguns e não muito para outros. E seria, esses alguns são quem? Os clubes grandes. O que, que a MP afeta na vida dos clubes grandes? Aumenta o poder de barganha. Eles têm mais poder de negociação com seus próprios dias de transmissão. Eles podem pedir o dinheiro, podem pedir mais dinheiro, podem ter o que, realmente, podem pedir o que eles realmente entendem, achar justo pelo, pelo seu produto, no caso do jogo, né? E assim, pegar o exemplo do Campeonato Brasileiro, a Série A. Essa MP evita o que aconteceu muito em muitos jogos no Campeonato Brasileiro do ano passado, 2019. Jogos sem transmissão, é, que, é que é chamado como blackout, né? Que o jeito de transmissão de um time era bloqueava a transmissão do, da partida. Com a MP do mandante, isso acaba. Todos os jogos brasileirão serão transmitidos seja na Globo, Sport TV, Premier, Turner ou qualquer outra pl plataforma que, que adquiriu os direitos de transmissão. E isso, pensando pelo no torcedor, é muito vantajoso. Outra vantagem para os times grandes vantagem só essa vantagem só vai se concretizar se realmente acontecer, que é a negociação dos clubes como uma liga em conjunto. Isso fortalece muito o poder dos clubes contra, é, com relação a, a negociar com a Globo qualquer outra instituição. Os clubes se tornam muito mais fortes quando negociam em, em liga, em bloco, que de forma individual acaba causando uma disparidade muito grande. É, com o passar dos anos. Eu acho que, para os clubes grandes, isso pode, a MP pode ser favorável. Só que a gente tem que lembrar que o futebol brasileiro não é só as 20 equipes da Série A. É, a grande maioria são equipes pequenas. E o, e o João Vitor vai explicar o que, que essa MP afeta no futuro delas. Trazendo para uma realidade de um futebol mais alternativo,
1: de um futebol onde existem Outros clubes, tirando os 40 clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro, que os têm uma facilidade muito maior com, com direitos de transmissão. É, existem outros clubes de menor investimento que estão espalhados pelo Brasil e que durante dois ou três meses de ano a gente pode assistir eles, que são os clubes que estão aí jogando os estaduais. É, são aqueles clubes que muitas vezes não passam para as fases finais dos estaduais é, Que movem pouca torcida Mas que estão sempre presentes nos, nos campeonatos Fazendo número Normalmente jogam série B, série D Às vezes nem jogam essas séries Mas estão ali Esse dinheiro de direitos de transmissão é extremamente importante Para a sobrevivência desses clubes E como para os clubes grandes aumenta o poder da barganha Aumenta o poder da negociação para esses clubes só diminui O interesse das, das grandes emissoras Fica cada vez maior nos clubes grandes E menor nos clubes pequenos Afinal, digamos que Num campeonato carioca Onde um clube de menor expressão Vai jogar quatro jogos contra grandes Possivelmente dois terão transmissão Por parte dos clubes grandes E dois por conta dele Do clube menor Como mandante é, Dificilmente as emissoras vão pagar o valor que hoje elas pagam para esses clubes para poder transmitir somente dois jogos. Acho que vale pensar também dessa forma. Vale pensar como esse grupo, como esse poder de negociação vai ser feito pelos clubes. É, eles já soltaram uma nota, né, uma nota de, de manifesto, né, é, mostrando o seu interesse pela MP. Alguns clubes ficaram de fora, como Fluminense, Grêmio e Botafogo mas os outros já se são extremamente a favor disso é, mas vale pensar como esses clubes pequenos vão ficar a partir dessa movimentação é, a gente precisa entender que esses clubes pequenos precisam desse dinheiro para sobreviver uma prova disso é o campeonato carioca é, no momento em que a Globo soltou uma nota onde rompia o contrato com a federação é, muitos clubes ficaram sem saída quanto a questão da verba. É, era um medo muito grande de não ter dinheiro para pagar salário de jogador. Então, fica esse questionamento de o quão é válido para os grandes e o quão é válido para os pequenos. É, lembrando né, que, como medida provisória, não é uma lei. Tem o valor de lei, mas não é uma lei. Vale também lembrar que, devido à pandemia, essa, foi, esse, essa lei, né, essa MP, foi julgado em caráter de urgência e aprovado em caráter de urgência, mas quando isso tudo passar, ela vai passar pelas mãos da, da Câmara e provavelmente do Senado. Então a gente vai descobrir se é isso mesmo ou não é e como vai ficar a situação.
0: Pois é, agora que está tudo explicado, eu acho que seria interessante alguém que a gente dar nossa opinião. né? Assim, se eu, se eu olhar no ponto de vista do meu time, que, joga, que no momento joga a Série B, mas sempre jogou a Série A... É vantajosa a MP, porque eu, assim todos os jogos serão transmitidos na TV, eu vou conseguir assistir todos, não vai ter o bloqueio por causa de risco de transmissão, é, o, o cruzeiro, te, cruzeiro do meu time vai ter um poder mais maior de barganha mesmo para negociar, pode ajudar o clube financeiramente, enfim. Só que o futebol brasileiro não é só time grande, o João Vitor explicou muito bem como afeta os pequenos. E assim, se, se essa MP virar lei... O futuro desses times pequenos, com certeza, vai ser fechar as portas. É questão de tempo isso. Em, em pelo menos 10 anos, os clubes vão estar fechando as portas por falta de recurso. Porque, ele explicou muito bem, o, a grande fonte de dinheiro desses times é o dia de transmissão. Sem isso, não tem como sobreviver. Isso vai... E isso acaba matando grande parte da história que formou o futebol brasileiro, que é hoje. O futebol brasileiro começou há 100, 110 anos atrás, com um time pequeno, com campeonatos estatuais, falando com vários times pequenos. Não começou com o A. Então, eu acho que isso seria muito prejudicial para a história do futebol brasileiro. Então, a não ser que arrume outra solução para esses clubes, eu não sou a favor da MP.
1: É, vale lembrar que hoje no Brasil, no Campeonato Brasileiro, só um único clube ainda não assinou o contrato com a Globo, com o Grupo Globo, que foi o RB Bragantino, o Red Bull Bragantino. Devido a diversos fatores que são vistos até, até mesmo pela questão publicitária, que a emissora não fala o nome de seu patrocinador e dono do clube. Isso causa um problema de publicidade para o clube. Mas, trazendo agora para o cenário de clubes que são clubes de tradição e não são clubes é, de empresários, é, é muito válido os clubes terem, sim, esse poder nas mãos É importante, mas é importante que a gente veja também é, exemplos que aconteceram fora do Brasil, como na Espanha. O Campeonato Espanhol tinha um desequilíbrio enorme de negociação quando se tratava de Barcelona e Real Madrid. É, clubes como o Alavés e a Ibar tinham enormes dificuldades para negociar, até que a La Liga se movimentou e tornou isso igualitário. Fez com que houvesse um pacote e isso fosse feito para todos os clubes de maneira igual, ou similar, ou parecida, assim, trazendo uma uma real democratização desse, desse dinheiro, né, desse direito de transmissão, dando oportunidade para todo mundo. Uhum. E espero que isso aconteça também no campanato, nos campeonatos estaduais e aconteça no Campeonato Brasileiro. Para que os clubes de menores investimentos não sofram tanto com isso. É preciso ver, é preciso entender e é preciso notar o quanto isso pode ser prejudicial para o futebol, mas o quanto isso pode ser bom para o futebol. É... Não consigo opinar dizer se é positivo ou não, se sou a favor ou não, mas a gente precisa esperar, porque isso pode movimentar o futebol de uma maneira que a gente não gostaria de ver.
0: Então é, então é isso. A gente conseguiu abordar vários pontos, acho que ficou bem informativo, conseguiu dar uma opinião. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de seguir nos nosso no Instagram, arroba oficial, ouvir nossos outros podcasts no Spotify, só pesquisar nos acréscimos aí o que você acha. E confere aí que só tem coisa maneira, só tem coisa bacana. E também não esquece de olhar nosso blog, www.usacréscimos.com.br. Lá só tem coisa top também, vocês vão gostar. Então é isso, valeu.